0: Guten Abend, Schambini. Wie geht es dir, die wichtigste Frage, an einem Sonntagabend nach dem Bundesligaspiel?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin etwas leer. Ähm, oh, 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 oh. <lacht> also leer im Sinne von... Äh, Anstrengend und äh, sehr, sehr viel Aufwand, aber auch natürlich, weil heute äh, der Tag tatsächlich zum Vergessen ist, weil wir leider mit 9-0 äh, verloren haben gegen den Mitaufsteiger aus München. Jesus! Ähm, ja, Ja, was soll ich sagen? Es ist leider sehr, sehr viel schief gegangen beziehungsweise genau alles, was halt schief gehen kann. Und äh, jetzt in Corona-Zeiten, was alles natürlich nicht vorhersehbar ist, eingetreten und äh, andere Vereine haben natürlich da auch damit zu kämpfen, ähm, offensichtlich hat mein gegnerischer Verein nicht so die großen Probleme gehabt wie ich und deswegen ist es dann so ausgegangen. Ich habe auch wie gesagt viele deutsche sehr sehr junge Spielerinnen eingesetzt, die ich die ja in der ersten Liga absolut äh, ähm nicht zu Hause sind, sage ich jetzt mal. Und das war natürlich für die ein Riesen-Event, ein riesen die konnten auch nicht schlafen in der Nacht und so weiter und war natürlich eine Riesenerfahrung für die. Was ich dann auch wiederum cool finde, dass ich äh, so den jungen deutschen Spielerinnen eine Chance geben konnte, mal auf so einer Bühne Tennis zu spielen und dass die dann auch genau das mitnehmen, was sie mir dann auch nach dem Match gesagt haben. Also klar, die eine hat dann 6-0, verloren, einfach die, ich glaube, LK 10 oder 12. Aber die hat ein bisschen mitgespielt, hat auch ein paar Spielbälle, Breakbälle sogar gehabt. Also es war, wie meistens so ein 6-0, 6-0 ist auch nicht jetzt so, dass du absolut gar, gar keine Chance hättest. Aber das verliert sie auch 10 von 10 Mal, das ist klar. Nichtsdestotrotz hat sie dann gesagt, boah, ja, krass, ich hätte eigentlich, und das hat die andere Spielerin auch gesagt, die dann zum Doppel äh, gespielt hat, sagten sie, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie da doch viel schneller spielen und viel gefährlicher spielen. Und äh, die hat im Doppel auch dann Rallyes mitgespielt. Natürlich einfach dann nicht so konstant. Und dann war halt mal dann... Jeder dritte Ball dann quasi ist irgendwann mal rausgeflogen oder wenn die halt eine lange Rallye hatten, dann war die Qualität da halt nur über ein paar Schläge da. Aber das, äh, ja, das, 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 das Ergebnis sozusagen, was sie dann herausgefunden haben, waren einfach, dass das gar nicht so ein anderes Tennis ist und dass das gar nicht so weit weg ist. Und das ist immer ganz spannend und das finde ich cool, also finde ich mega, dass die das wirklich mal so, weil du kannst das denen erklären und du kannst sagen, hey, die spielen nicht viel schneller und wenn dann meine Spielerinnen oder meine Jungs draufhauen auf den Ball, dann sage ich, ey Leute, das ist, das ist viel zu schnell, die Profis, die spielen nicht schneller, die spielen ähnliches Tempo wie du, die können es natürlich kontrollieren, aber du musst da nicht so schnell draufhauen auf den Ball. Und das glauben sie dir dann halt vielleicht auch nicht, weil sie sagen: Ja, gut, ich bin aber irgendwie 14 oder 16 und äh, wenn die Profis da draufhauen, hauen, ist natürlich schon mal was anderes. Nee, das ist mehr über die, über die Präzision natürlich und über die Qualität der, der äh, wiederkehrenden Schläge. Das ist einfach. Die können es halt einfach zehnmal machen und du halt nur zweimal. Und das ist halt dann, weil Tennis ein Prozentsport ist, äh, ausschlaggebend. Jetzt erzähle ich wieder schon so viel. Wie nein, nein, dir denn, das Nico? Ist, nee, nee, das
0: ist. Äh, ich ich finde das faszinierend und würde sofort da auch einsteigen. Aber zuerst zu deiner Frage. Mir geht es fantastisch. Ich habe keine Themen, äh, worüber ich mich äh, beklagen kann. <lacht> Wetter war gut, Alle, alles war gut, alles sensationell. Nee, wirklich, alles top. Ähm, nee, jetzt war mal ganz im Ernst. Nee,
1: Ernst. Gibt es irgendwas, worüber du dich beschweren könntest hm. und du sagst es einfach nicht, weil du auf dem Trip alles nur positiv bist?
0: Nee, 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 nee. Nee, ich kann Ach, mich echt nicht beschweren. Aber? Ja, okay, es ist ein bisschen schwierig <lacht> gerade. <lacht> <lacht> nein, nein, okay. nee, nee, tatsächlich alles gut und ähm, äh, was wollte ich sagen, äh, total schade dass, äh, dass ihr da so auf die Mütze bekommen habt, aber wie du es schon sagst für deine Jüng äh, jüngeren Spielerinnen eine gute Chance und echt eine coole Sache, dass sie da mitspielen durften für dich als Captain und als äh, Manager der Mannschaft natürlich eine blöde Situation weil 9-0 naja, sieht halt echt nicht gut aus <lacht> aber, ja, was willst, aber was willst du machen? Also, ja, du stehst halt draußen und kann, kannst nicht eingreifen. Ich finde es tatsächlich die, die schwierigste Zeit für einen Trainer ist, wenn du dann draußen bist und wirklich nichts machen kannst, außer vielleicht ein bisschen hier und da mal was sagen. Klar, beim, äh, bei, bei den Medenspielen darf man sogar coachen, aber äh, normalerweise bist du dann völlig äh, irgendwie, ja, und kannst einfach halt nichts machen. Das ist so eine Scheiß-Situation und so ein blödes Gefühl für den Trainer. Ähm, ja, also da möchte ich äh, nicht in deiner Haut gesteckt haben heute. Aber zu deiner zu deiner Ausführung, dass, dass das Spiel gar nicht so anders ist und dass die gar nicht so schnell spielen, ähm, bin ich komplett bei dir. Und ich finde es sehr gut, dass du das angesprochen hast, weil ich momentan im Freizeitbereich tätig bin und wirklich... 99 Prozent der Spieler, die zu mir kommen und trainieren, ähm, tatsächlich das Gefühl haben, dass die Bälle so wahnsinnig schnell gespielt werden müssen, weil, weil sie das Gefühl haben, dass das einfach so Tennis geht, also dass die Profis sehr schnell spielen und hauen da auf jeden Ball und nehmen da jedes Risiko auf sich und wollen wirklich nur Winner schlagen. Was völliger Quatsch ist. ja. Und die gleiche Erfahrung habe ich ja auch äh, gemacht, als ich Herren 30 in der Bundesliga gespielt habe. Äh, klar sind es Herren 30, aber da spielen auch Ex-Profis und so weiter. Also klar. das ist schon echt ein krasses Tennis und ich, also ich konnte okay mitspielen. Der Roger mitspielen. spielt bald Herren 40. Der Herr Roger spielt bald Herren 40, ja. Ähm, und ich konnte da wirklich okay mitspielen und ich war dann auch so die ersten zwei Spiele, da habe ich gedacht, ey, das ist ja gar nicht so Wahnsinnig schnell, was ich kann ja mitspielen, das ist ja cool. Aber, wie du sagtest, okay, hier geht es wirklich um die Konstanz, also konstant schnell, nicht übertrieben schnell, konstant schnell, Präzision und halt einfach die Murmel in dem Tempo, keine Ahnung, 50 Mal übers Netz bringen zu können.
1: Und Oder das, dann natürlich auch. Oder natürlich auch so, dass ich unterbreche, dass ähm, sie dass dann natürlich in den entscheidenden Momenten dann natürlich noch ein bisschen abgebrühter, abgezockter sind. Das ist ein typisches genau. äh, Szenario, dass sie dann bis 2-2, zwei, 3-3 zwei, drei, drei ist, alles so in der Reihe. Und dann, wenn es dann wirklich darum geht, so jetzt steht es 15-30 ähm, und der bessere Spieler hat dann die Chance, vielleicht einen Break zu holen, dann weiß er wie wieder den Punkt. Und dann ist er da mega griffig bei dem einen Punkt, weil er weiß, wenn er den Punkt macht, hat er zwei Breakbälle und das ist dann klar nur eine, 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 eine kleine... Sache dahingehen, dass sie dann wirklich dann auch wissen, was sie dann genau machen und besser das dann einschätzen, Gefühl dafür haben. Reicht jetzt, wenn ich nur reinspiele und den Gegner auf die Schwäche dann fütter und gucke, dass ich dann auf den richtigen Ball dann warte. Ja, gehört dann manchmal schon ein bisschen mehr dazu, aber insgesamt ähm, ist das wirklich auch für alle da draußen mega wichtig und ich schlage immer und es war ganz spannend, ich war ja die Woche, jetzt äh, habe ich Training gegeben ähm, von, von äh, ja, sechs, sieben, acht Stunden am Tag, was auch wieder ganz cool war, das mal wieder zu sehen und ähm, da habe ich wirklich auch wieder trainiert und habe da manchmal bei Punkten, habe ich dann, wenn so ein leichter Ball war, habe ich schon die Hände auf den Kopf, äh, über den Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, bitte hau jetzt nicht wie ein Verrückter auf diesen Ball drauf, du musst den Ball nicht zerstören, spiel einen soliden Angriffsball mit 60% deiner Kraft, such in eine Ecke aus, lauf nach vorne und lass dich passieren und wenn du das machst, dann gewinnst du von 10 Punkten acht Punkte wahrscheinlich. Wenn genau. du draufjodelst auf den Ball, dann wirst du mit Sicherheit <lacht> mindestens vier Fehler machen. Und wenn der Gegner die richtige Ecke entscheidet, muss er nur seinen Schläger dahin halten. Er kommt genauso schnell zurück und den Volley willst du dann nicht kriegen. Und äh, ja, das verstehen die dann meistens halt noch nicht. sagen Ja, warum denn? Ich muss denn auch hier, wenn ich so leicht spiele, kommen die noch dran? Und genau. ja, wie gesagt, da gehört viel, viel Arbeit auch von den Trainern ähm, dazu, den Leuten das beizubringen, dass... Ähm, ja, auch mal ein sehr, sehr langsamerer Ball, ein langsamerer Angriffsball, der kürzer gespielt ist, der das zweite Mal vielleicht an der Grundlinie schon aufspringt, doch so viel effektiver sein kann, als jetzt ein, so ein Vollbrat, wenn er eh schon vier Meter hinter der Linie steht und dann von hinten einfach nur einmal die Bratpfanne so ein bisschen dagegen halten muss und der fliegt genauso schnell wieder zu dir zurück. Und ähm, habe ich auf jeden Fall wieder sehr viele spannende Erfahrungen gemacht da in den, in den paar Tagen, da wo ich Training gegeben habe. Ja, ja
0: da, da siehst du mal, was ich ähm, quasi so täglich, täglich zu tun habe, täglich äh, Erklären möchte auch, was ist so, das sind ja schon sehr ambitionierte Mannschaften, also ambitionierte Amateure, die, die wirklich auch ein gutes Tennis spielen wollen und das Spiel auch verstehen wollen. Aber ja, es ist tatsächlich, tatsächlich wirklich schwierig, das zu vermitteln, dass gerade in solchen Augenblicken nicht der schnelle Ball der richtige Ball ist. Und das ist wirklich für mich auch manchmal ein bisschen frustrierend. Aber, aber ja, so ist es halt. Ich werde nicht müde, das weiterzuerklären und trotzdem, trotzdem da dran zu bleiben. Aber es ist wirklich, wirklich sehr interessant, wie, wie die Leute da denken und wie, also wirklich, dass, dass fast jeder, egal ob Mann, Frau, alt, jung, alle wollen einfach so auf diesen Ball drauf prügeln, so dass nur das Gummi vom Ball rüber. Fliegt und der Filz weg ist. Weißt du? Am Schläger hängen bleibt. Am Schläger verbrennt. Genau. Der, der brennt richtig in der Luft, der Ball. Ja. Ähm und danach so, boah, hast du den gesehen. Ja, genau, genau, genau. Und wie du es eigentlich vorhin erwähnt hast, neun von, von zehn gehen fliegen sonst wohin. Und das ist einfach simple Mathematik, die man da betreiben muss. Oder Ja. ja. Statistik sozusagen.
1: Aber na ja. Schwierig, schwierig da, nur genau für manche. Für manche zu verstehen, oder ja, wollen es nicht verstehen, oder...
0: Ja, äh, wollen es auch nicht
1: verstehen, ich kann es ja auch verstehen. finde es vielleicht auch, finden den einen Ball dann so geil, den sie dann spielen, und dann sagen, boah, ja den, den suche ich jetzt, ich will jetzt, wenn ich auch so halb so ein bisschen aus dem Lauf, so halb Sprint, so ein Vorhand-Longline-Schuss, Vollbrett, der genau. halt auf die Linie knallt, der fühlt sich einfach auch geil an und suchen nach diesem Ball und vergessen 100%. aber das halt fünfmal, fünf Mal der halt an der Netzkante oder ins Ausfliegt äh, Genau. Aber der eine ist, boah, ja, hast du gesehen? Ich kann den doch, ich kann ja, den ja. Und dann ist immer spannend, wenn ich die Jungs dann frage, ich so, wenn du aus dem Lauf äh, den Ball spielst und Vollbrett Longline gehst, wie viel von zehn spielst du denn rein? Ja, den ist mein Lieblingsball, den kann ich gut. Also ich würde schon sagen, so <lacht> acht. <lacht> so. <lacht> Kollege, okay, Wir machen, ich spiele jetzt mal acht Bälle an, genauso wie du den gerade da erlaufen hast, wo die quasi schon im Vollsprint sind und dann Longline Schuss ansetzen. Wenn du acht reinspielst, dann kriegst du aber ein schönes Mittagessen und ein Dessert noch oben drauf. Wenn du nicht acht schaffst, machst du 50 Liegestütze. Ja, yeah, okay, okay, machen wir, machen wir. Mach, mach. Und dann nach dem dritten Ball hat er schon den dritten Ball nicht reingespielt und schmeißt den Schläger hinten, Zaun und sagt, ja, yeah, okay, <lacht> ich mache den 50 Liegestütz. Aber war vorher voll, voller, fester Überzeugung, er kriegt es hin. Also sehr, sehr yeah. spannend mit den, Vor allem mit yeah. den Jungs, die sich dann manchmal etwas überschätzen in dem Alter.
0: Definitiv, definitiv, ja. Aber wie gesagt, da auch bei den Erwachsenen ist äh, eigentlich genau das Gleiche. Kannst du genau die gleiche Übung machen. <lacht> und äh, alle, alle schätzen das so. Right. ja, den Longline-Ball ist ja eigentlich mein Lieblingsball. Den kann ich echt gut.
1: <lacht> Vor allem auch den schnellen äh, aus dem Lauf. Aber das, ich genau. mache das, mach das wirklich so mit, mit denen. Ich mache dann wirklich so eine zehn so eine ball übung und spiele die dann auch durch. Egal, ob sie dann nach den ersten drei, die Wette ja eigentlich schon verloren haben, ich spiele dann zehn durch und hatte halt zwei, zwei reingespielt dass die wirklich sehen, und er hat es ja wirklich versucht, also es war nicht so, dass er es irgendwie so halb abgeschenkt hat, sondern es war wirklich sein Ziel, alle zehn reinzuspielen. Und dass er mal wirklich sieht, hey, das ist echt mega schwer. Es ist ja schon schwer, ich spiele es oder habe mit den Jungs dann auch ein Spiel gespielt, dass die im Korridor miteinander spielen, im Doppelkorridor. Yeah eine Rallye spielen und Punkte spielen. Und wer zuerst quasi, das geht immer bis elf und jeder Treffer im Korridor des gegenüberliegenden ist ein Treffer für dich und es zählt für dich einen Punkt. Und man spielt bis 11 und das ist quasi dann ein Satz und dann geht man quasi, wechselt die Seiten, dass man auch auf der Rückhandseite mal spielt. Und so quasi ein bisschen Points auf einen Korridor und der Korridor ist ja, ist ja wie wir alle wissen, das sind nicht nur ein paar Zentimeter, wir reden da schon von über einem Meter. So, und äh, wie schwer das dann teilweise ist, diesen Ball da reinzuspielen. Und wie gesagt, wir reden davon wirklich einer Riesenfläche. Und wenn die dann nah an die Linie spielen wollen und dann wirklich so ein Feld von 10 Zentimetern die Linie treffen wollen, ich auch, ey, spiel, guck doch mal, wenn du, wenn ich dir den Ball anspiele, in den Korridor zu spielen, wie schwer das schon ist. Und dass du einfach so ein bisschen mehr ein Bewusstsein dafür entwickelst, dass es gar nicht so normal ist, den Ball nah an die Linie zu setzen. Und dass man da wirklich sehr gut stehen muss, den Ball sauber im Schläger haben muss und so weiter, Spin über die, über die Kontrolle ähm, dann den Ball platzieren kann und dass das im Endeffekt auch ja, den guten Spieler ausmacht, der das sehr sehr gut hinkriegt und ähm, da sind immer solche Aha-Spiele für mich ganz wichtig bei den Kiddies und bei den auch bei den Leistungsfortgeschrittenen Kindern und Erwachsenen dass sie wirklich so ein Aha-Spiel haben wo die wirklich die versuchen jeden Ball reinzuspielen, weil die wollen ja gewinnen, ist ja klar und sehen dann Scheiße, die kriegen den Ball nicht ran und äh, fluchen dann. Ey, das kann nicht sein. Schon zum dritten Mal hintereinander in den Korridor nicht getroffen. <lacht> und selbst ich auch, ich habe mitgespielt. In der einen Gruppe habe ich mitgespielt. Ich habe mich aufgeregt, dass ich diesen Ball nicht öfters da reinspiele. Gegen einen Jungen habe ich ja verloren, der hat dann sechs am Stück reingetroffen und ich habe das Ich habe das Feld da dann nur irgendwie dreimal getroffen. Und ja, so ist es. Aber das sind coole Aha-Spiele. Ich nenne sie Aha-Spiele.
0: Ja, mega. mache ich ja auch, ähm, oder habe ich früher äh, sehr oft gemacht äh, mit meinem Dad, als wir trainiert haben. Ähm, äh, musste ich da in den Korridor reinspielen. Teilweise haben wir in Bulgarien, wenn wir zu sechst auf dem Platz gespielt haben, äh, mhm. war uns auch nichts anderes äh, übrig geblieben, als tatsächlich auch den, im Korridor zu spielen. Ähm, ja. Aber ja, eine gute Übung. Aber definitiv, ey, und ich kann es auch voll verstehen, wenn die Leute, wenn die Leute Bock haben, auch den Ball weg zu burnen, Ja, Also wenn ich, wenn ich mir überlege, die Bock. kommen, die <lacht> Die kommen einmal in der Woche oder, keine Ahnung, zweimal höchstens dann zum Training. Die wollen da einfach auf den Ball drauf prügeln und ein bisschen Spaß haben. Ja, ey, kann, kann ich auch nachvollziehen. Kann ich dann auch nachvollziehen. Ja, natürlich. natürlich. Aber halt nicht bei jedem Ball. Hey. Nicht wirklich bei jedem Angriffsball. Denn Ist ja halt auch, auch langweilig, also
1: wenn du nach Hause kommst. Ist es langweilig, wenn du nach Hause kommst und dann fragt dich die Freundin, Frau oder irgendein Kumpel von dir, und wie war das Training und du sagst, hey, war mega, ich habe einfach mal 20 Bälle am Stück reingespielt. Ey, das interessiert doch keine Sau. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern, ey, es ey, war ein Punkt, ey, da bin ich aus dem Lauf, Vollsprint, Vollbrett, Longline, der kam nach vorne ans Netz, war bei Breakball und so passiert, so hat es gescheppert auf der Linie, ey, das war ein Ball. Und er ist so, auch echt geil. <lacht> so, daher kommt das ja natürlich, dass das so der Moment ja, ist, wo, der, wo du dann suchst. Ja, auch diese, was auch Highlight, draußen, diese Highlights. Äh, genau. Ja.
0: Die, die Zuschauer, wenn, wenn du dann so einen Ball spielst, dann flippen alle aus. So, yeah, komm, komm jetzt, rum jetzt. Und wenn du halt einfach <lacht> ja. solide gewinnst, irgendwie 6-2, 6-3, hast nur Cross gespielt, keinen sensationellen Ball, hast... <lacht> hast irgendwie kaum geschwitzt, kommst vom Platz runter und alle sagen, ja, ja super, gratuliere. Und
1: so. Alle haben, nee, da haben alle einen Hals auf dich, weil die sagen, so eine scheiße Ballwand, ey, wie ja. verliere ich wieder gegen so einen Idioten, so eine Scheiße, das, Spiel, das ist doch kein Tennis, so ein, so, genau. ein, so ein Bringer, so ein Löffler, so ein Ömmler da, das, ist, das braucht, braucht kein Mensch. Genau, da bist du noch genau. der Mops quasi. So, ja. Da bist du dann der Mops, aber hey, das ist kein da, Tennis, Anti-Tennis. Ich spiele kein Anti-Tennis gegen so einen. <lacht> Aber da, das, ja. das sind mir eigentlich die
0: liebsten Siege, wo ich dann wirklich kaum geschwitzt habe. 6-2, 6-0 oder keine Ahnung, 6-1, 6-2 gewinne in einer Stunde und ich komme vom Platz runter und kann dann relaxen und gucken, wie die anderen dann so gerne in den dritten Satz reingehen oder inzwischen Match breaks Es gibt immer so ein paar Spezialisten, die wollen... Oder, keine Ahnung, aber die spielen immer mit Break. So, du bist einer, du hebst gerade die Hand. <lacht> bist du so einer, okay. Ja.
1: Warum? Was, ja. was, was zum ich, Teufel ich ist da los? Ich kann es dir tatsächlich bei mir erklären, ich bin, ich brauche relativ lang, bis ich in die Gänge komme. Warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Ich bin so ein weiß nicht, ob es vom Training geben herkommt, dass ich dann auch immer aus, kalt, aus der kalten Hose dann oh, ups, Allah, sorry, aus der kalten Hose da, ähm, direkt dann Punkte spielen muss, mit, mit den Spielern teilweise, wenn ich dann eine kleine Ballübung, eine Korbübung mache und dann geht es in Punkte rein, klar, die sind warm, ich dann nicht wirklich und muss dann direkt aus der kalten Hose spielen, dass ich am Anfang einfach ein bisschen brauche. Aber ich verliere meistens den ersten Satz und ähm, schaue mir das dann an und gucke mir den Gegner aus und gewinne dann meistens den zweiten und dann geht es in match Tiebreak und, und bin auch, ich fight, <lacht> also ich spiele es gerne. Ich habe auch, glaube ich, eine okay. sehr, sehr gute Quote im match Tiebreak ähm, Also gegen den, würde ich mal sagen, gegen gleich starken Gegner, wenn ich den ersten verliere, den zweiten gewinne, gewinne ich zu 70% den match Tiebreak mindestens. Also da bin ich irgendwie, da bin ich dann mega heiß und, ähm, und da bin ich das irgendwie für mich gemacht. Aber mir wäre es auch lieber, wenn ich den ersten Satz einfach mal gewinne, dass ich diesen diesen, ähm, Stress da manchmal nicht hätte halt der match Tiebreak, aber ähm, ich habe ja auch dann Dreisatz-Matches dann auch gespielt, dann, wo die Cutter mich mal angemeldet hat auf diesen ITF-Turnieren. Da war es auch dann oft so, dass ich den ersten einfach verloren habe, auch gegen dann deutlich bessere Spieler und dann irgendwie besser reingekommen bin und im zweiten dann gewinne. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ja, aber was, was,
0: was schätzt du? Du musst, du musst ja irgendwie ein Gefühl haben. Bist du mental dann einfach noch nicht dann auf der Höhe im ersten Satz oder oder körperlich ich nicht aufgewärmt? Oder, oder hast du keinen Rhythmus oder irgendwas? Du musst ja ein Gefühl haben. Ich glaube,
1: ich glaube, wenn ich, ja, ich glaube, wenn ich gegen jemanden spiele, den ich den ich gut kenne und schon weiß, worauf ich mich einstelle, dann würde ich das besser hinkriegen. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Spielverständnis. Also klar, wenn der Gegner jetzt, wenn ich den Gegner dominiere, dann verliere ich den ersten Satz nicht, wenn der schlechter ist. Aber wenn der jetzt gleich gut oder besser ist, verliere ich den meistens den ersten, weil ich so ein bisschen erstmal mich reinfühlen muss und gucken muss, okay, was macht der, was tut ihm weh und, und dann einen relativ schnell ein Gefühl dafür auch entwickle. Ähm, was ich machen muss, um das dann auch zu gewinnen, und habe dann ganz klaren Matchplan für den zweiten Satz. Und ich muss, glaube ich, auch sagen, ich müsste mich noch deutlich viel intensiver vorher aufwärmen, im Sinne von, dass ich äh, wirklich eine halbe Stunde ähm, am besten, klar, eine halbe Stunde vorher irgendwie Bälle schlage, Points spiele, Sprints mache, dass ich wirklich geschwitzt ins Match gehe, äh, weil das ist ja das, was dann im zweiten Satz dann passiert, dann bin ich halt voll heiß aufgewärmt, wobei ich jetzt auch nicht sage, dass ich mich schlecht aufwärme, aber ähm, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, aber ganz genau kann ich sagen, kann ich sie nicht. Aufgeregt vielleicht? Aufgeregt? Ja, Oder geht. nervös? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich, weiß nicht, wie das früher war, aber ich war eigentlich nicht der Spieler, der irgendwie sich in die Hosen gemacht hat. Ähm nee, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich bin mental definitiv nicht ein Vorzeigemodell. Das habe ich leider nie wirklich gelernt bekommen von Trainern oder von irgendjemand. Das kann ich nicht sagen. Also schon der eine oder andere Schläger dran glauben müssen, aber aufgeregt das nicht. Nee. Okay, ich
0: finde es nicht schlimm mit dem Schläger, dass der mal dran glauben muss. Es kommt immer darauf an, was danach passiert. Also das stimmt, ja, ja klar. Man kann ja auch durchaus einmal einen Schläger kaputt machen. Also jetzt nicht zu empfehlen natürlich. Äh, wenn's, äh, wenn man ohne damit auskommt, dann umso besser. Aber die Frage ist, ja, was passiert dann direkt danach? Aber ja, also ich weiß nicht, ich habe die letzten Jahre, also seit der Bundesliga, ähm, dann die Zeiten eher danach, habe ich immer geschaut, dass ich so effizient und effektiv... Wie, wie möglich spiele, ähm, dass ich ja, die weniger Zeit auf dem Platz verbringe. Weil ich hatte das mhm. Ziel, schnell fertig zu werden, weil ich halt eben sechs, Stunden, äh, sechs Tage in der Woche auf dem Tennisplatz stehe und dann auch den siebten bei einem Verbandsspiel verbringe. Äh, fand ich dann nicht so ja, geil das ist schon und, und dann habe ich, halt äh, hab ich mich einfach so fokussiert, so konzentriert, ich habe mich nur auf mich konzentriert. Es war mir völlig egal, wer auf der anderen Seite steht. Wie der spielt, was der für Bälle spielt, was ist so diese typischen so, oh ja, der spielt ja so Antiten. War mir völlig egal. Ich habe einfach nur auf den Ball geschaut und habe nur auf meine Schläge mich konzentriert und es und ist voll aufgegangen, komplett aufgegangen. Ja, hm. völlig egal, was drumherum passiert ist, wer, wer da rumgelaufen ja, das ist, stark. ist, das ist stark. Was, die, was die geredet haben, auch wenn sich irgendein Mannschaftskollege äh, auf meine Bank gesetzt hat und so mit mir reden wollte, ja und was ist jetzt los und so, habe ich eigentlich auch nicht mit ihm geredet, so groß. Ich habe gesagt, äh, du kannst ja, eigentlich, kannst ja eigentlich auch rausgehen. Also danke dir, aber...
1: So, einfach reinkommen, hey Mitko, weiter geht's, mach's super, und dann wieder rauslaufen, das reicht.
0: Genau, also ja. <lacht> Ähm, und es ist, ist wirklich eigentlich. Man muss es nur wissen. Eigentlich, ja, ja, man muss es nur wissen, ja. Eigentlich echt sehr gut aufgegangen. Ich, bei den Verbandsspielen habe ich, glaube ich, keins verloren. Nur einmal bin ich in match gegangen und bei einem ITF-Turnier, da habe ich. Äh, da, wo Katze Brasch, äh, was Bras, ich erzählt habe, zugeguckt hat mit dem mhm. 48. Hefe in der Hand. Ähm, da habe ich äh, da habe ich klar verloren gegen lk 2 Im zweiten Satz wäre noch ein bisschen was gegangen, aber. Ja, da, der war einfach stark. Und das, genau, und das war's. Also da das habe ich einfach mir so angeeignet aus praktischen Gründen. Okay.
1: Was, ja, ja, du, das ist ja klar, das verstehe ich auch. Natürlich spielt man dann schon mal eher, wenn man merkt, körperlich klar, äh, muss man ein bisschen Haushalten, dann geht es mal eher ein bisschen ans Netz und man, man stellt sein Spiel natürlich auch rum. Ich meine, Roger macht da nichts anderes. Also der spielt jetzt keine... Keine sehr, sehr langen Rallyes mehr. Der ist natürlich jetzt über die Jahre noch dominant auf der Vorhand geworden. Und, und äh, klar, wenn, wenn er um die Rückhand laufen kann, einen vorhand äh, anziehen kann, dann zieht er an und dann äh, wird es dunkel. Also versucht er das zumindest. Also dann auf jeden Fall, ja. er den Punkt dann zeitnah in den nächsten drei Schlägen beendet, äh, entweder nach vorne zu gehen oder dass er mit der Vorhand halt einfach einen Winner spielt oder einen Forced Error produziert. Ähm, das ist ja ganz, ganz normal. Definitiv. Und ihr seid, ihr seid ja ungefähr gleich alt, von daher...
0: Ja, ja, ja. Gleicher Alt und gleich, gleich gut. Also die Rückhand ist auch quasi die gleiche. Spielst du einhändig auch, eigentlich? Einhändig, ja. Ähm, einhändig. Aufschlag von mir. Und, ein aber abgeschaut. Rechtshänder? Ich bin Rechtshänder tatsächlich einhändig. Okay. Habe aber wirklich sehr lange, sehr lange überlegt in der Jugend, wie ich die Rückhand schlagen will. Ich habe sehr lange nur gesliced. Irgendwie so bis zu so 16, 17. Gesliced. Und Auf der Rückhandseite jetzt. Auf der Rückhandseite, ja. <lacht> Ja, ja, ich ja. mag ja, ich meine, wie Ach, ja, in Rumänien
1: ich kenne auch, kenn auch so rumänische Spielerinnen, die gesagt haben, ja, man kann auch da vorne auch mal Slice spielen, also Du, du willst mich jetzt soll's, echt soll's, ärgern Was für Rumänien, was, was Rumänien schon
0: wieder? Was für Rumänien schon wieder? Bulgarien nee, ähm, Ja, ja, ja Ja, also Slice, dadurch, dass mein Dad, mein Dad ist äh, Jahrgang 54 und er spielt, glaube ich den besten Slice äh, auf dieser ganzen Welt und hat damit nach echt die Leute, wirklich nach Roger, ja, vielleicht hat er Roger bei ihm ein bisschen zugeguckt, also der wirklich <lacht> hat wirklich Leute zu Weißglut gebracht mit seinem Slice, der Herr spielt in, in einer Präzision, egal in welche Richtung und ist einfach unfassbar und ähm, ja, das habe ich halt von ihm gelernt und es hat wirklich gut funktioniert, bis ich dann zu so 16, 17 war und dann war es, also okay, dann musste ich auch mal tatsächlich auch meine Rückhand durchziehen und habe mich dann irgendwie dann doch für die Einhändige entschieden. Aber bis dahin habe ich irgendwie so, keine Ahnung, mal einhändig, mal beidhändig durchgezogen. Da war Andrew Agassi mein Vorbild. Dann habe ich mal gedacht, ich mache beidhändig, ziehe voll durch. Sind auch ein paar über den Zaun gegangen.
1: Zieh voll durch, wieder voll, Vollbrett. Einmal, <lacht> voll es gibt Brett. nur ein wie, Gas. Ne? Wie, es gibt wie, nur ein Gas. Genau. Wie
0: Baseball habe ich die Bälle über den Zaun geschossen. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Aber ah, mein, nice. wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Aber.
1: Ich weiß gut es nicht. Ab, ab, abgedriftet. Ne, weil ich dich gefragt habe, ob du eigentlich einhändig spielst, weil mich das ah, ja. interessiert hat, weil ich gerne so ein, ganz, ganz ein Bild wir, hätte, wie der Mitko, wie <lacht> so den Platz dann hier läuft und so, Schläge auspackt und dann läuft nach hinten, wie so deine Einhändige aussieht, so ein bisschen geklemmt vielleicht. oder <lacht> Einfach so, dass man, sich, dass man sich so ein Bild mal macht von dir. Auch für die Zuhörer, dass ihr to mal total euch so. Mal locker ankommen, ich, das total locker
0: bin ich, total locker. Ich, ich sehe immer so aus auf dem Platz, als, als würde ich. Als würde es mich überhaupt nicht anstrengen, weißt du? Okay. <lacht> Nein, Quatsch, ich, ich. habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Tja, Fremdwahrnehmung und äh, Eigenwahrnehmung sind immer zwei verschiedene Paarstiefel.
1: Aber absolut, absolut.
0: Ich finde es gut, dass wir hier gelandet sind bei Roger äh, durch meine sagenhafte Rückhand. Denn hast du es mitbekommen? ey French Open. Nichts mitbekommen, aber jetzt Instagram aufgemacht, gemacht, tausend Meldungen. Roger Federer gewinnt äh, gegen äh, Dings, den Köpfer, gegen den Dommy ähm, und sagt das nächste Spiel ab, weil er sich schonen will, gegen, äh, gegen den Dings, gegen den Barettini, gegen den er auch höchstwahrscheinlich auch verlieren würde. Ich meine, ähm, ja, zuerst mal, was sind deine Gedanken dazu? Wie, wie siehst du die ganze Sache?
1: Boah, wie sehe ich die ganze Sache? Natürlich für den für den Dominik kein so äh, cooles Gefühl, weil klar, 7-6, äh, 6-7, 7-6, 7-5 äh, so knapp dann zu verlieren und dann, ja, der tritt dann einfach nicht an. Ähm, hätte auch sagen können, komm, ich, ich lass dich dann weiterspielen, das nächste Match, und geb dir die Kohle und geb dir nochmal äh, quasi ein Viertelfinale. Oder ähm, ja, das wäre schon natürlich äh, besser, als dann zu gewinnen und dann rauszuziehen. Aber ist halt ein, ist einfach so, äh, ich kann es nachvollziehen, weil es sicherlich sehr kräftezehrend für ihn ist. Und wenn er wirklich äh, mit Wimbledon äh, kokettiert und sagt, da will er da sein bestes Tennis spielen, ist es nicht so, dass ich es nicht nachvollziehen kann. Äh, jetzt verstehe ich auch die Aussage, die er vor den French Open getätigt hat als er gesagt hat, wer glaubt, dass er die French Open gewinnt, der liegt definitiv falsch, weil er vielleicht wusste, wenn es irgendwie in die zweite Woche geht, zieht er raus, weil er äh, halt sich schonen muss und will. Ähm, wie gesagt, der Mann ist 40 fast der wird im, im, in zwei Monaten wird er 40 Jahre alt. Das darf man definitiv nicht ähm, unterschätzen, das darf man, muss man mega hoch anrechnen. Und dann finde ich das auch okay, wenn das jetzt einer macht, der, ja, weiß ich nicht, nicht so alt ist, dann ist es immer so eine Sache, ja, nicht so cool. Aber kann man auch nicht unterbinden, man kann keine Regel dafür finden, dass das irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, besser gemacht wird, außer dass der der, der, der verloren hat, dann vielleicht weiterspielen darf. Ähm, was aber auch komisch ist, dass der, der verliert, dann quasi wie so ein Lucky Loser einfach weitermachen kann. Hauptsache, dass äh, ja, das Turnier im Endeffekt in irgendeiner Form weitergeht. Äh, und der andere Spieler, weil klar, Berrettini kriegt jetzt kein Match. Dann trifft er danach auf Djokovic oder Mussetti, ähm, soweit ich das, glaube ich, äh, in Erinnerung habe. Und dann ja, weiß ich, ob das ein Vor- oder Nachteil dann ist, wenn er einfach mehr ausgeruht ist im Slam, sicherlich nicht unbedingt ein Nachteil. Aber ja, Breaking News definitiv.
0: Ja, also ich kann es voll nachvollziehen. Ich glaube, Roger hat selbst damit nicht gerechnet, dass er dann die zweite Woche dann kommt oder äh, dass er überhaupt so weit kommt. Er dachte, er macht ein, zwei Matches und gut ist und sammelt ein bisschen Matchpraxis. Aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar. Für Dominik voll, voll blöd und auf quasi für die zukünftigen Gegner von Barrettini auch doof, weil Barrettini, weißt du, drei Tage irgendwie Pause Klar. jetzt, kann sich entspannen, massieren, was sich. Und jeder ja. hat ein Match mehr in den Knochen. Vielleicht sogar ein Fünfter-Match. Also, das ist dann echt schon ein bisschen Wobei tough. man das. Ja, wobei Aber, das glaube ich ja.
1: nicht unterschätzen darf, weil wenn er kein Match bekommt und ihm dann die Matchpraxis fehlt, dann ist der Rhythmus wieder anders. Und da die Spieler sind da manchmal nicht ganz... Also wenn du einen Spieler fragst, ob er lieber ein Match hat und im Rhythmus dann bleibt, irgendwie ein Tag Pause, Tag Match, Tag Pause, dann glaube ich, dass sehr viele Spieler doch sagen, ich würde lieber ein Match spielen. Also klar ist es auch mal cool, wenn du jetzt irgendein fragst, der da gerade irgendwie reinkommt äh, und da Geld verdient, dass er klar, ich nehme das freilos, weil es gibt mir eine Runde weiter und ich mache irgendwie 100.000 äh, Euro mehr, wenn ich jetzt eine Runde weiterkomme. Klar nehme ich da die 100.000 Euro, aber um das Geld geht es ja bei den meisten Spielern da nicht mehr. Und ähm, da geht es dann, glaube ich, eher um wirklich dann im Rhythmus zu bleiben, ähm, weil das manchmal fatal ist, wenn du dann wirklich dann drei Tage kein Match hast. Es kann sogar sein, dass es vier Tage sind dann. Ähm, und das ist dann wirklich nicht auch nicht zu unterschätzen. Also es ist nicht nur ein Vorteil, aber ich glaube doch schon eher ein Vorteil, dass der einfach ausgeruht dann ja, ins nächste glaub, Match geht.
0: Glaube ich auch. Und ich glaube, er kann natürlich dann auch noch ein Trainingsmatch machen. Natürlich ist es nicht das gleiche, wie wenn du ein normales Match hast, aber nichtsdestotrotz, also er trainiert ja dann trotzdem weiter und hat ein, zwei Sätze gegen irgendjemanden, den äh, gegen irgendeinen Sparringpartner. Also, das ist glaube ich, ja. das ist glaube ich schon machbar. Und wie du schon eben sagtest, ja, also selbst wie Baratini ist es schon viel Geld, wenn du eine Runde weiter bist. Das sind, wie du sagst, es keine Ahnung, 60, 80.000 Euro mal ebenso verdient mit nichts machen. Bloß ja, Roger ja. sagt, okay, ich muss meine Knochen schuhen. Hey,
1: ja, sind, da sind, sagt sind, er jetzt ja, auch ich, nicht ich gerade hier nassen. Ja, es sind 60.000. 60 ich glaube, äh, letzte 16 bekommt 170.000 und äh, letzte, also Runde 32, kriegt 113.000 Euro. Nur mal okay. um so ein bisschen, bisschen durch, durchzugehen. Also, wobei die Preisgelder jetzt ähm, erste Runde, also sind, sind schon insgesamt hochgegangen. Erste Runde hat jetzt dieses Jahr 60.000 Euro be bekommen. Zweite Runde 84, dritte Runde 113, vierte Runde 170, dann Viertelfinale 250.000. Halbfinale 375.000, Finalist bekommt 750.000 und der Gewinner kriegt 1,4 Millionen. Wobei man sagen muss, dass es extrem nach unten gegangen ist ähm, oder beziehungsweise ein bisschen umverteilt wurde, dass der Gewinner nicht mehr ganz so viel kriegt und die unteren Spieler mhm. mehr bekommen. Trotzdem äh, erinnere ich mich noch vor, vor ein, zwei Jahren oder auch äh, wieder vor Corona hat der Gewinner da noch locker 3 Millionen bekommen ähm, ja, ja. oder zweieinhalb oder sowas. Ja. Von daher ein bisschen umverteilt und auch ein bisschen weniger sicherlich auch in Corona. Ähm, keine Zuschauer und alles drum und dran. Wie viel, viel ja, mehr Gelder müssen ausgegeben werden? Aber überleg
0: mal, 60.000 ja. Euro, das ist für einen klar. normalen das, Menschen ist das ein Jahres, Jahresgehalt. Äh, und klar. er verdient Absolut. es, weil Roger äh, zurückzieht und sagt: Okay. Ja, ja, klar. Und man sagt: Gut, super, danke. Ja, er also, nee, er kriegt ist, sogar
1: 85, weil er, er quasi muss ja die Runde, letzte 16 muss er nicht spielen und kommt dann deswegen direkt ins äh, Viertelfinale. Das Aha, heißt, 85 okay. ja, ja. kriegt er kriegt sicher besser. mehr. Ähm, ja, du, für, für so einen Spieler, klar. Vor allem dann auf den unteren Ebenen. Da musst du für 85.000 musst du äh, wahrscheinlich zehn Challenger-Turniere gewinnen, wahrscheinlich noch mehr als zehn. Noch mehr. Ähm, ähm, und, und das ist schon. Damit hat er jetzt sein Hälftig. Jahr quasi abgedeckt. Also damit
0: hat er sein, 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 seine Kosten und Trainer und was weiß ich, hat er wahrscheinlich jetzt schon abgedeckt.
1: Ja, das stimmt, klar. Denke ich. Das mal. stimmt. Bei den großen müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Ja, ja, da, da brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Ja, auf jeden Fall eine komische Aktion, aber das heißt eine komische Aktion, aber jetzt halt, ja, nicht so tolle Bolle, aber ähm, überrascht mich jetzt nicht großartig, weil das war klar, dass Roger eigentlich äh, vorbereitet sein will auf Wimbledon und da wird er natürlich dann alles geben. Da wird er dann wie Nadal quasi bei den French Open in, da jemand raustragen muss, bevor er freiwillig ja. vom Platz runtergeht. Da muss man wahrscheinlich dann auch Roger vom Rasen dann runterschieben das stimmt, ähm, das stimmt. Weil er natürlich schon wahrscheinlich weiß oder wahrscheinlich schon beschlossen hat, dass dieses Jahr das letzte Jahr sein wird. Nehme ich meinst mal an. Du? Ich nehme es an, ja. Ich nehme
1: es an. Aber meinst du dann, dass er dann quasi in Wimbledon oder irgendwann einfach hinsteht und sagt, Leute, ciao. <lacht> Ciao. <Ja. lacht> Ciao. Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich, ich kann es ich ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich glaube wirklich, dass der, dass der irgendwann seinen Rücktritt bekannt gibt und dann, weil der hat so viel fürs Tennis gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach bei einem Turnier sagt: Jungs, ich bin weg und dann einfach nicht mehr ein Turnier spielt, sondern ich glaube und fände es cool, wenn er wirklich nochmal sagt: Alles klar, es ist meine letzte Saison, ich spiele alle Turniere, Turniere noch einmal und ich höre mit Wimbledon 2022 auf. So ungefähr. Meinst du? Und dann wird es natürlich. Dann, ja, dann gibt es nochmal einen riesen das wäre natürlich mega push dann fürs Tennis, weil dann gibt es nochmal natürlich einen riesen Hype. Alle wollen im letzten Jahr unbedingt nochmal ein Ticket kriegen, um ihn zu sehen. Alle wissen, okay, ist die letzte Chance. Äh, und äh, das wird sicherlich dem Sport nochmal gut tun. Ähm, Marketing technisch,
0: ja. Marketingtechnisch wäre das natürlich eine Für ihn, ein große Du, Wenn der Wimbledon
1: gewinnt, kann ich mir vorstellen, dass ich hinstelle und sage: Leute, vielen Dank. Das was <lacht> <and> <lacht> It was a hell of a ride. a hell of a Genau genauso wie Serena, wenn die jetzt French gewinnen würde, was ja immer noch was noch im Bereich des Möglichen ist. Ich glaube, die ist ja immer noch drin. Eine der wenigen Gesetzten. Ah ne, die hat gerade verloren, sehe ich. Gegen Rebakina. Elena Rebakina. vom 3 6375 Okay, interessant. Dann gewinnt es Schriontek, meine Iga, vielleicht schon wieder. Wahrscheinlich, ja. Das wäre natürlich sehr spannend. sind nicht mehr so viele drin. Die Sofia Kinnin ist noch drin. Und ansonsten gibt es da nicht mehr viel. Azarenka als als 15 gesetzte, äh, die Nummer drei aktuell. Okay, ich sag Bleibt mal so, spannend, aber bei, bei, den,
0: bei den Mädels ist es immer so, ich weiß nicht, äh, da äh, ist wirklich sehr schwierig zu sagen. Ja, ja, klar. Also Absolut. das ist äh, so ein
1: Auf und Ab. Wenig Was sagst du zu Medvedev eigentlich? Ich meine, du guckst ja, ja keine Ver Job haben wir schon gehört, aber äh, er spielt jetzt gegen Pass im Viertelfinale. Das wird spannend. Ja, die beiden mögen sich ja bekanntlich sehr, sehr gut.
0: Ja, total. Ja, das sind beste Freunde. Ähm, ja, Überrascht mich ein bisschen, weil der hasst ja auch wirklich diesen Untergrund. Und ähm, aber scheinbar kann er sich doch ein bisschen zusammenreißen. Und da, wenn es ein bisschen äh, Punkte und Geld und äh, Prestige geht,
1: kann er schon Gas geben. Ich ja, ich, also ich bin auch echt, ich habe tatsächlich von ihm noch kein einziges Match gesehen, das hat er gegen Garin gewonnen. Glatt in 3, 6, 2, 6, 1, 6, 7, 5. Spannend, also. Interessant, aber jetzt gegen Tsitsipas, der wirklich für mich der klare Favorit ist da, gegen, gegen Medvedev, der hat jetzt auch den Carino da klar rausgenommen drei. Ähm, spannend, ich bin, bin ganz gespannt. Und, ich, und, und da ist die, die Seite vom, vom Zverev, äh, der dann wirklich heute Abend gegen Nishikori spielt, was er hoffentlich gewinnt. Und dann trifft er dann auf den Sieger gegen, gegen ähm, Davidovic, Fokina oder Delbonis, die beide nicht gesetzt sind, um dann eventuell auf Medvedev oder Tsitsipas zu kommen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Also ich setze ja auch eher auf Tsitsipas, aber das wird mit Sicherheit interessant und es wird auch brisant zwischen den beiden, weil da wird es bestimmt die eine oder andere Diskussion geben. Oder da wird schon äh, irgendwie so ein bisschen äh, hier und da mal ein gehässiger Spruch fallen. Vielleicht. Gut möglich, Ho ja. Hoffe ich, hoffe ich, weil das, äh, also das macht ja auch Laune. Ich, so Diese allglatten Typen, stell dir mal vor, alle wären wie Roger. Da wär, also, das wäre so super langweilig. Ähm, naja. Ach, doch, das ja, war schon, das ja schon, langweilig. Es wäre schon auch, auch geil schon zu sehen, langweilig.
1: aber ich bin ja, schon, ich schon, sehen, ich bin schon ich auch auf solche so Menschen. Das ist ja cool. von der Art. Absolut. Also klar, wenn du weißt, zwei hassen sich und die treten gegeneinander an, klar, das ist ja das, was du sehen willst. Da weißt du, da, da brennt die Hütte, da äh, kann es gleich explodieren in jedem Moment. Äh, das ist ja genau das, was du haben willst.
0: Wenn der Kyrgios einen äh, Aufschlag von unten gegen Nadal macht und so, das feiere ich halt voll, da stehe ich auf und und machen Jubelschreie <lacht> vor dem Fernseher oder siehst du, ja. halt, dass Nadal halt richtig kocht und das, das finde ich das finde ich halt cool so die Bad Guys von früher fehlen ein bisschen und deswegen feiere ich Tsitsipas, Medvedev, Kirgios und wie sie alle heißen und auch diesen wie heißt der Public, der ja. die, die ganze Zeit von unten aufschlägt, habe ich so das Gefühl
1: viel ja macht er auch also mal wieder. Schon, schon
0: ziemlich auf das ist so richtig salonfähig geworden sage ich mal der Aufschlag von ja. unten das machen jetzt wirklich viele und ich finde es auch gut ich warte
1: habe ich das nicht schon mal hier im Podcast gesagt ich warte immer noch darauf bis die erste frau das wirklich trainiert und macht und ich sage dass diese ja. frau sehr ja. sehr viel erfolg im damentennis ja. hat ja ja 100% macht ja. aber keiner
0: macht irgendwie keiner ja ich weiß auch nicht warum ja, aber das war, ey, Nadal hat auf der Tribüne gewartet und Dominic Thiem steht auch nicht viel weiter vorne. Also der, 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 der Linienrichter, ja, der muss auf die Seite gehen, weil Nadal irgendwie gefühlt auf seinem Sitz da
1: wartet. Wie ja, ja, viele ja, Meter absolut.
0: sind es? Das? das sind fünf Meter, sechs Meter hinter der
1: Grundlage. Nein, nein, ja, ja, ja. ja, ja. Auf dem Chatrier, das sind, ja, das sind schon, das ist schon richtig weit. Also. Ich war selber schon tatsächlich auf dem Chatrier drauf und auf sozusagen Long habe ich auch schon tatsächlich mit, äh, mit Yannick und mit äh, Julian Lenz da trainiert und, und gespielt. Das ist, schon, das ist schon richtig weit. Also da musst du schon echt sehr weit nach hinten laufen. Und, ähm, und der steht ja dann genauso, dass die Kamera ihn gerade noch einfangen kann da unten. Ja, ähm, ja,
0: ja, ja. Das, das, das ist schon crazy. Aber ja, finde ich gut. Ja. Die Bad Guys finde ich spannend. Solche Matches ja. gucke ich gerne an. Da ist Emotion dabei, da ist alles dabei bin ich nice, ja. aber ich komme nicht dazu. hey. Ich komme wirklich nicht dazu, zu gucken. Vor allem
1: das tut mir leid für dich, ja.
0: Ja, ja, ist echt schwierig. Vor allem ähm, jetzt haben die Kinder irgendwie Kindergartenzug gehabt also Ferien ganz normal, nichts wegen Corona. Und wir machen halt einfach den Fernseher nicht an, äh, weil das triggert dann die Kinder und wollen sofort irgendwie Peppa Wood oder gut. Spongebob oder was sich angucken. Dann, <lacht> dann machen machen wir den Fernseher nicht an. Yeah. Oder ja, überhaupt nicht gut.
1: Ich finde ich sehr gut.
0: Normales Fernsehen ähm, gucken wir schon seit, ich weiß es nicht, vier, fünf Jahren nicht mehr. Ich habe ich weiß nicht mehr, wie die Fernbedienung funktioniert vom Receiver. Also wir <lacht> haben das wir haben normales Fernsehen da, einfach ja. weil, 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 der Anschluss, weil der Anschluss sich nicht, äh, keine Ahnung, den können wir nicht wegmachen. Äh, aber ja, ich, ich. Wir gucken de Brauchen facto einfach, nicht. de facto gucken wir überhaupt gar keinen Normales Fernsehen, klassisches Fernsehen. Und deswegen ist es ja. so auch so weit weg von mir, was es so zu überlegen, zu sagen, oh ja, jetzt mache ich mal einen Receiver an und guck mal, was so auf Eurosport läuft. Das ist so weg. Verstehe ich. Und ja, ja, deswegen wird es halt wieder, ähm, ja, wie schon erwähnt, die, die Zusammenfassungen auf YouTube werden.
1: Ja. Aber jetzt zum anderen Thema, Co. Ähm, ja. Wie sieht es eigentlich mit dem Kalt Duschen aus? Wie, wie machst du Fortschritt? Du bist ja, oh, bist ja zeitlich Scheiße. gesehen, einige, bist, Tage, ja. einige Tage hinter mir. Ich bin ja schon ja. quasi ein alter Hase jetzt im Showgeschäft, weil ich du bin schon, in, bei Tag, boah, schon bei Tag fast 20. Ja. Ähm, wie ist es dir? Hat sich bei dir schon irgendwas geändert an der Meinung, dass ein kalter Schauer am Morgen... Äh, doch sehr positiv sein kann für dich.
0: Nee, ähm, also an meiner Meinung hat sich absolut nichts geändert. Es ist wirklich großartig. <lacht> es ist wirklich großartig, nur ich muss gestehen, ein paar Mal bin ich nicht dazugekommen. Hört sich dumm Wie? an. Ja, hört sich echt dumm an. Aber wenn ich, wenn ich es morgens nicht schaffe, also ich muss extra früh aufstehen, bevor alle anderen im Haus aufstehen, um meine ganzen Sachen da durchzukriegen. Und wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann habe ich einfach keine Ruhe und äh, ja, da überrollt mich quasi der Alltag sozusagen. Und ähm, das ist mir zweimal passiert, dass ich das dann nicht geschafft habe. Ich hätte es am Abend machen können, aber ey, da bin ich so im Eimer, dass, mir eine, dass mich eine kalte Dusche, also voll wach machen würde und ich dann schlecht einpennen kann und ich will dann einfach echt mich nur hinlegen um 21 Uhr. Ist das so? 20? Ja, hast das, das ausprobiert? würde mich ein ja ja. Nicht das würde, hast du es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert. Ja. Also jetzt nicht jetzt, echt? aber, aber schon... ich habe ich auch
1: die ersten Tage, die ersten Tage habe ich ja auch abends das gemacht. Ich habe abends die Atemübung gemacht, Wim abends. Das war in, äh, in Rumänien, genau. Und dann anschließend bin ich abends dann nass, also kalt duschen gewesen, habe ich dann schlafen gelegt. Und eh, gut, ich, ich schlafe eh immer ein. Also für mich war das jetzt kein, äh, kein Grund, das nicht zu machen. Und ich habe mich, man fühlt sich jetzt nicht so voll aufgeputscht, aber klar, so ein bisschen äh, energetisch und angeregt ja schon. Ähm, aber ja, ich, ich habe auch entschieden, das morgen zu machen, weil ich es cooler finde, morgens als abends. ja Aber jetzt das mit dem Einschlafen, das hilft ich jetzt ja. zum Beispiel nicht. Hey, aber du mach... sagst immer noch äh, Scheiße, hast keinen Bock drauf.
0: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ich lege mich <lacht> nochmal... Nein, nein, ich meine, für abends <lacht> mache ich das auf keinen Fall, weil
1: äh, ich lege mich normalerweise. Nicht ins mal. Und Bett morgens? Nein, nein, nee, mor morgens 100% will ich das machen.
0: 100%? Okay,
1: nein, aber ist es so, dass du jetzt, wenn du es morgens machst, sagst, bist du jetzt immer noch der Meinung, dass du sagst, Katastrophe, Scheiße? Oder sagst du. Ja, in dem Moment
0: ist es natürlich schon echt eine Überwindung. Ja.
1: Aber danach, ja. ich weiß ja, was danach, also das
0: Gefühl danach kenne ich und das will ich dann schon haben. Also. Das ist schon gut.
1: Könntest du dir vorstellen, das quasi für die nächsten Jahre weiterzumachen? Regelmäßig, vielleicht nicht absolut jeden Tag, aber sag ich mal, ja. drei, vier Mal die Woche kalt ja. morgens zu duschen?
0: Ja, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja.
1: Auch länger als 30 Sekunden? Boah, ja, vielleicht. Vielleicht, <lacht> wenn, wenn ich es schaffe.
0: Also, das wäre das wär dann so, ähm, ja, wenn ich das öfters mache, dann kommt das, glaube ich, auch automatisch, dass man das dann länger ausmacht. ja und ähm, ja. ja, also wie gesagt, auch jetzt im, sowieso im Sommer, ich dusche absolut nicht warm. Also für andere für andere normale Dusche, sage ich mal, wäre das schon sehr kühl oder kalt schon fast. Es geht bei mir okay. nur jetzt um die letzte, keine Ahnung, um die letzte Vierteldrehung, die das dann richtig, richtig kalt macht, das Wasser. Und ja, da... spannend. Ich da habe ich ja. schon echt ähm, immer noch Respekt davor, aber ich, ich scheue mich nicht, es zu machen. Es ist tatsächlich so, so ein Zeitding, weil also brauche ich nicht jedem zu erklären, der, der Kinder hat, aber du hast ja keine Kinder. Manchmal stehen die halt einfach um 5.30 Uhr auf und wollen bespaßt werden und hier und spielen, frühstücken Nein, und so. Nein, sag denen, gehen, und sag kommst denen die sollen
1: zurück ins Bett gehen, schlafen noch ein bisschen.
0: Mhm, genau, Papi sagen kommt die,
1: in einer Stunde nochmal vorbei.
0: Genau, dann sagen die, ah, ach so, ja, das stimmt, weil da bin ich ja dann müde am Rest des Tages. Verstehe ich, Vater,
1: ich lege genau, mich doch mal hin. genau, <lacht> genau. Ja, so, so, ja. so würde ich das nee, meinen so, Kindern beibringen.
0: Ja, ja, es funktioniert so. Mach das ruhig so. Mach das ruhig, das wird voll gut klappen. <lacht>
1: Ja, ich nee. habe ja, hab ja auch schon zwei zwei äh, nicht, zwei ähm, Nichten und einen Neffen und ähm, da kriege ich das schon so ein bisschen mit, wie das dann so läuft. Wenn ich dann bei denen auch übernachte, dann ist das ja. erste Onkel aufwecken, ist ja cool, weil Onkel ist ja dann da und dann muss man auch was machen und ja, verstehe ich schon. Aber aus, ja, ne? es ist spannend, wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich, äh, ich bin, also ich muss schon sagen, dass ich schon fast Fan davon bin. Und jetzt mit Sicherheit schon auch äh, jedes Mal wahrscheinlich eine Minute schon, bei einer Minute schon bin, das zu machen. Und meine Atmung jetzt schon kontrollieren kann, wenn ich ganz kalt dusche. Ähm, nice, nice. Dass ich sage, ich habe da schon fast Bock drauf. Und ich sage ja vor, bevor wir das gemacht haben, du hast ja meine Reaktion gesehen, ich so, boah, nee, yeah, ja. habe ich gar keine Lust zu. Also geht gar nicht. Und ich muss sagen, ähm, und das finde ich echt mega. Und ich habe ja mit vielen Leuten auch schon gesprochen, die gesagt haben, ey, bist du verrückt? Auf keinen Fall, mache ich nicht. Und yeah. äh, zehn Sekunden halte ich vielleicht aus, aber es geht nicht. Ja doch, das geht. Man kann, du wirst davon nicht sterben, es geht. Und äh, mach das mal 30 Tage, überwind dich mal 30 Tage lang. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich hätte es nicht geglaubt, dass das bei mir so einen Effekt hat, ähm, dass ich das wirklich cool finde. Und dass das positiv ist und positive ähm, Sachen mit sich bringt, ist ja klar. Und das liegt da auf der Hand. Und es ist auch was, was jeder zu Hause hat, also es ist kein Marketing-Gag, wo man jetzt irgendwas kaufen muss und jeder sagt, hier das ja. ist mega für dich, kauf das, sondern Alter, das ist eine Dusche, die hängt bei dir zu Hause, macht den Hebel auf kalt und dann hast du <lacht> da ein Gimmick, wo du das mit machen kannst. Ja. Von daher finde ich das an sich äh, doch sehr cool und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt wirklich schon nach knapp 20 Tagen sage, ich kann mir, kann mir vorstellen, das sogar für den Rest meines Lebens so zu, zu machen und beizubehalten und irgendwie da in irgendeiner Form weiterzuentwickeln und weiterzumachen wenn mir das jemand jetzt vor zwei drei Wochen gesagt hat, dich äh, dem kompletten Vogel gezeigt. Und Aber spannend, wirklich sehr, sehr spannend und finde ich auch mega, dass wir so einen Quatsch dann irgendwie hier anfangen und wo ich dann wirklich dann für mich vielleicht irgendwas finde und vielleicht gibt es so ein paar andere Challenges, wo ich dann irgendwie klar, also... Der Podcast hat mein Leben verändert.
0: So sieht's aus, mein Freund. So Oder aus. wird mein Leben verändert. Also, wenn ich das irgendwann sagen
1: kann, äh, unglaublich. Ich habe mit so einem komischen Typ da aus Stuttgart so einen Podcast aufgenommen und seitdem dusche ich kalt, weil wir irgend so einen Spaß gesagt haben, wir machen mal so eine 30-Tages-Challenge. Aber ich finde es mega und ich wirklich kann es nur jedem mal ins Herz legen, so uh, Seeking Discomfort. Ähm, ja, egal Lob, was es ist. mit Kur für die. Für die, e ja, für die egal
0: was es ist, ja. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie. wie man Sachen, die von denen man eigentlich gedacht hat, dass es gar nichts für einen ist und dass man das nicht kann vor allem und wie oft ich das im Training höre, so ja, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, das, das ist nicht mein Spiel, ja. das ist nicht bla bla bla, immer nicht, nicht, nicht und so, aber hier quasi Seeking, Discomfort, überwinden, machen und dann so, hä, das ist ja doch mega geil. Und einfach mal oder auch was, ganz anders. Neues. Oder, oder, ja. oder, oder ganz anders, ja, klar. Genau, genau passieren.
1: umgekehrt zu sagen, boah, ey, Glutenfrei, das könnte ich nicht aushalten oder ist nichts für mich. Oder wie gesagt, wir machen ja noch ein paar andere Sachen. Da wird sicherlich auch mal was dabei sein, wo wir sagen, ey, Vielleicht, das war dann ja. halt nichts für mich. Es war cool, das zu auszuprobieren, aber ich weiß, es, es tut mich gut oder ist nichts für mich. Ähm, ja, aber,
0: aber schon quasi, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, accomplished. Ziel Ja, ich sage,
1: wir sind, wir sind ja noch, ich weiß ja gar nicht, ich habe diese 30 Tage, ich weiß gar nicht, bei wie, viel, wie vielen Tagen wir jetzt sind, äh, haben das ja, glaube ich, dann jetzt heute vor zwei Wochen angefangen. Genau, gemeinsam. wir haben noch ich zwei habe Wochen, schon, ja. wir haben noch zwei Wochen. Ja, ich habe schon ein bisschen vorher damit angefangen, aber äh, ich sage jetzt schon mein, Posit mein, mein Feedback echt äh, sehr, sehr, sehr interessant und auch für mich schon fast, wo ich denke, ey, krass, ich erkenne mich schon fast nicht wieder, wenn es um eiskalte Dusche geht und äh, dass ich sage, ich finde das geil und ich freue mich quasi schon wieder morgen früh auf eine kalte Dusche, <lacht> weil ich dann einfach <lacht> Voll auch gut. dann versuche weiter, die Atmung zu kontrollieren und, und dann irgendwie auch mal zwei Minuten unter einer Eiskanusche zu stehen und zu merken, hey, ich versuche dann wie Wim Hof irgendwie die Körpertemperatur anzuheben willentlich, was man eigentlich als Mensch nicht kann, an, den, an die autonomen Organismen einzugreifen. Ähm, er schafft das über diese ganzen Techniken und äh, deswegen ist das sehr, sehr spannend und... Ähm, ja, ich sage, ich bin, ich bin gespannt, wenn wir irgendwann mal darüber reden, ob ich das weitermache oder irgendwann mir es doch auf den Keks geht. Aber so far finde ich es echt cool, finde ich es find mega und bin, bin, freue mich schon wieder morgen auf die kalte Dusche. <lacht> mega du dass ich das gerade gesagt mhm. habe.
0: <lacht> okay, dann äh, lass uns einmal kurz eine kleine Pause machen. Lass uns mal kurz in die Werbung gehen oder ein schönes Lied anhören, weil ich muss mal wieder meine Aufnahme mal kurz safen und eine neue Aufnahme starten. Ja, gut. Äh, und weil, dann können wir noch ein bisschen weiterquatschen. Ich habe noch ein, zwei Themen, äh, die wir bereden sollten. Also bis gleich. Ja, super. So, hier sind wir wieder zurück. Äh, zurück aus der Werbepause. Schrambini, ja. ich habe ich hab noch ein Thema mitgebracht. Und zwar habe ich mir gedacht, wir führen vielleicht eine neue Rubrik ein. Und dann habe ich mir drei Themen ausgesucht, ja. um was wir machen könnten. Und zwar... Könnten wir, also der erste Vorschlag wäre, wir machen einmal so wöchentliche Tipps. Also einmal bist du dran, kann Technik- oder Taktik-Tipp Taktik sein und in der nächsten Woche bin ich dann dran. Einfach so der Tipp des Podcasts. Tipp, Tipp der Woche, der Tipp der Woche sozusagen. Okay, oder
1: ich würde direkt mal loswerden. Vorschlag,
0: <lacht> warte, 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 zweiter Vorschlag. Wir stellen uns gegenseitig ein paar schnelle Fragen. Drei Fragen an Schrambini. Drei schnelle Fragen an Schrambini. Das Zehn. Diese Rubrik habe ich ein bisschen geklaut von Gemischtes Hack. Da, ja. Die machen dann fünf, fünf schnelle Fragen an äh, Tommy oder an Felix. Ja. Wir ja. machen drei schnelle Fragen an Jannik oder Mitko. Also die eine Woche bist du dann dran und die andere bin ich dann wieder dran. Ja. Oder der dritte Vorschlag wäre gewesen, Mist, den habe ich jetzt vergessen. Ist das, so heißt die Rubrik jetzt, und wie geht die? Naja, die, die, geht, die geht richtig mega krass ab, diese Rubrik. <lacht> Warte, ich schau gleich. Ähm, ah ja, Classic Match. Classic Match auf YouTube. Also wir hauen einen Tipp raus für ein Classic Match quasi, das mindestens zwei, drei, also sagen wir mal mindestens vier Jahre alt ist. Ja, ja? Was, wir, was wir mega abgefeiert haben, was es bei YouTube in, äh, in ganzer in Gänze zu sehen gibt. Zum Beispiel ich würde okay. dann so aus den 90er Jahren irgendwelche Boris Becker gegen Stefan Edberg oder sowas oder Andrew Agassi gegen Jimmy Connors. Das könnte ich mir angucken. Also einfach so Classic Tipps, die mega fetzig sind.
1: Ja. Wieso Und, können wir nicht alles machen? das ist, das ist ja das ist ja
0: Findest du alles? Okay, ja. ja. Aber dann, dann sind wir schon bei einer Stunde. <lacht> nein, Kommt drauf wie, hey, so wie schnell dann also, die
1: Fragen abgearbeitet also halt werden. Also fünf Fragen. McDonalds oder Burger King? McDonalds. Piercing oder Tattoos? Tattoos. Coca-Cola oder Pepsi? Cola. In der Vergangenheit geboren werden oder in der Zukunft geboren worden sein? In der Zukunft. Sommer oder Winter?
0: Uh, fuck. Kommt drauf an. Winter. Nein, in, Winter in, nein, nein. Es ist, na, es ist eine
1: Frage und nicht kommt drauf an, wenn Winter, wenn es schön Wetter <lacht> ist und ich habe Ski unten meine Füße, dann Winter. Aber wenn Schnee und dann dann wenn es schlecht wird, so Matsch, nee, dann Sommer.
0: Wenn auf Granada, Sommer oder Winter dann ich Sommer. Ja Sommer, hey, Sommer, okay. Letzte Sommer.
1: Frage: Würdest du lieber Unsichtbar sein können oder würdest du lieber ähm, anderen Leuten quasi Gedanken lesen können?
0: Boah, wenn ich die Gedanken von anderen Leuten lesen könnte, dann würde ich verrückt werden, deswegen nehme ich lieber unsichtbar. <lacht> du nimmst das kleinere Übel. Ich nehme das kleinere Übel, tatsächlich, ja. Ich will also boah, nee.
1: Wie heißt, der, wie heißt der Film, wo die Gedanken, wo er Gedanken lesen kann, war es Hugh Grant? Nee, war, wer war das? Mein Vater weiß das wieder, der äh, kennt alle Filme. Der wo er der Gedanke uh, kann. Mel Gibson, Mel Gibson. So, wo Wie er dann Frauen
0: war. weiß ich nicht mehr.
1: Ja, mir fällt es auch nicht an. Aber das kommt gleich im Chat, was ab. Das dauert nicht lange. Ähm, Wie, aber das wo, so. Also
0: jetzt Okay, ja, okay, ja, hey, dann machen so. wir
1: halt alle drei Rubriken. Also dann und das war das war jetzt, jetzt eine Minute. Ich habe schon mal eine fünf äh, Fragen gemacht. Jetzt äh, nächstes Mal bist du dann. Wir können auch sechs oder acht oder zehn nehmen. Aber das waren jetzt mal kurz kurz aus dem aus dem Hut gezaubert. Ein äh, paar Fragen. Äh, Rapid Fire an Mitko.
0: Wo, wo hast du die Fragen jetzt her? Hast du dir irgendwas aufgeschrieben gehabt für deinen nee, Twitch-Kanal?
1: Nee, das waren Fragen, die ich auch zum Beispiel Dominik Köpfer in meinem äh, Twitch-Interview gefragt habe, als Aha, ich den ein paar okay. Wochen bei mir hatte. Da gibt es auch immer so Rapid Fire. Und dann haue ich da auch so ein paar raus.
0: Okay, nice, nice, nice. Okay, dann aufgenommen. Ich, ich habe gedacht, vielleicht können wir auf Instagram die Community irgendwie äh, fragen, aber dann lassen wir sie es geht in, ja zu schnell. einem anderen Thema, zu einem anderen Thema irgendwie Bezug nehmen. Ja, Zum
1: Beispiel, weil
0: fandet ihr Rogers Verhalten okay oder nicht okay? Oder sowas. Ja.
1: Ja. Aber kurz, wir gehen dann direkt die nächste Rubrik durch, nämlich Tipp des Tages. Ich ja, hat nämlich eh, ja Training gegeben und ich muss auch wieder Respekt zollen allen Trainern, die wirklich. Äh, ihre 40-Stunden-Woche-Training geben, weil ich war wirklich, muss ich sagen, echt ein bisschen gebügelt. Ich habe dann sechs, sieben Stunden am Tag gegeben und habe natürlich Montag, Dienstag, Mittwoch äh, letzter wo äh, dieser Woche drei Tage ausgesucht mit jeweils zwischen 25 und 30 Grad und keiner Wolke. Äh, war dann wirklich sehr gebügelt. Und mir sind da wieder ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mich tatsächlich tierisch darüber aufrege und es wirklich äh, mich zur Verzweiflung bringt, mich traurig macht, mich wütend werden lässt, wie Kinder und Spieler. So Basics und Fundamentals nicht gelehrt kriegen und wenn man sie darauf anspricht, sagen, hä, aber warum? Oder mein Trainer hat mir das so gesagt. Ähm, wie zum Beispiel, dass wenn ich aufschlage, ich auf meinem linken Fuß lande. Das ist jetzt nicht der Tipp mhm. des Tages, aber der landet auf seinem rechten Fuß und dann sage ich so, lande mal ja. bitte auf deinem linken Fuß. Hä? Auf meinem linken Fuß? Ich so, ja, lande mal bitte auf deinem linken Fuß, weil beim Tennis landet man auf dem linken Fuß. Boris Becker ist auf dem rechten Fuß. Wenn man Rechtshänder ist. Wenn hat man das, Rechtshänder hat, ja, wenn man Rechtshänder ist. Hat, hat das gemacht, aber weil der Surf and Volley gespielt hat und früher das äh, so quasi gedacht hat, dass man da schneller nach vorne kommt. Mittlerweile, wenn man Surf and Volley spielt, macht man das aber auch nicht mehr. Ähm, aber nein, du landest bitte auf deinem linken Fuß. Ah, okay, hat mir noch niemand gesagt. Aber Tipp des Tages, auch wieder bei der Bundesliga aufgefallen, tatsächlich in verschiedenen äh, Matches immer wieder aufgefallen. Wenn ich einen Stopp spiele, bitte jeder Zuhörer, wenn ich einen Stopp spiele oder einen Netzroller spiele, dass der Gegner in Bedrängnis nach vorne kommt und gerade noch so drankommt an diesen Ball. Wir reden nicht von einem misslungenen Stopp, der auf äh, der Höhe, äh, äh, Schulterhöhe ist, wo der wegspielen kann. Lauf bitte ins Feld. Bei mir gibt es die Regel immer den Gegenstopp covern, immer den Gegenstopp erwarten, dass wir den haben. Wenn ihr dann, sage ich mal, zwischen T-Linie und Grundlinie steht, um euch da quasi ins Feld zu bewegen, und ihr dann quasi passiert werdet, weil die touchig, schön touchy den Longline lang an dir vorbeilegt, du kommst gerade nicht dran in den Korridor von einem halben Meter reinspielt, ähm, dann gib ihr den Punkt. Aber gib ihr nicht den Punkt oder gib deinem Gegner nicht den Punkt, wenn du einen Stopp spielst und hinter der Grundlinie stehen bleibst und er hüpft, he, hebt dann einfach einmal kurz über die Netzkante und, äh, und jubelt sich dann einen ab, dass er den Punkt gewonnen hat. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen und denke mir so: Ey, das war so ein geiler Stopp. Lauf nach vorne. Und je besser der Stopp ist, desto näher könnt ihr quasi ans Netz gehen und könnt fast auch schon auf der T-Linie stehen. Ähm, weil, wo soll er hinspielen? Er kann euch nicht wirklich überloppen an euch vorbei kommt der schwierig und Gegenstopp, den nehmt ihr eben auch weg. Und ihr werdet verblüfft sein, wie viele Leute auch das Periphere Sehen gar nicht so wirklich können. Die sehen gar nicht, dass ihr schon an der t steht. Die spielen dann einen Gegenstopp und ihr könnt einfach hinlaufen und eine normale Vorhand vorbeispielen, ähm, weil die das quasi gar nicht wahrnehmen, weil sie immer den Gegenstopp spielen und meistens damit Erfolg haben. Also ganz wichtig, Leute, lauft ins Feld nach dem Stopp und lieber, auch wenn der Stopp ein bisschen ver verunglückt ist, kriegt ihr nachher einen um die Ohren, aber niemals den Gegenstopp nicht erreichen. So.
0: Das kann ich tu ganz, ganz, ganz dick mit Rot unterstreichen.
1: Ja, aber Rot ist, rot ist Fehler. Du musst es mit einem grünen unterstreichen. Nein, nein, nein.
0: Dann mit R Grün. Dann, nein, rot unterstreichen. Wenn der Leere bei
1: mir alles ganz dick rot <lacht> unterstrichen hat, das war, das war no good. Das war no good. Nee, damit man das, damit man das besser sieht. Okay, dann mit okay. Grün. Dann kann textmarker. Ich das wirklich nee,
0: ganz, te ganz ganz dick. Nimm, Text nimm textmarker. textmarker. Ja. Okay, dann unterstreiche ich das so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das sind wirklich Fundamentals. Basics, die man drauf haben muss. Das ist einfach Spiellesen auch. Oder, also ich habe auch noch mal ganz kurz einen Tipp, der sich da so mit mit, der sich mit rein äh, fuchst da in. Das ist quasi so die gleiche Richtung. Wenn ihr einen sehr guten Ball spielt und ihr seht, also kein Stopp, sondern einen ganz normalen guten Ball an die Grundlinie und ihr seht, der Gegner struggelt oder hat Schwierigkeiten den Ball überhaupt zu bekommen, dann macht bitte auch ein oder zwei Schritte ins Feld rein, weil was soll denn kommen? Soll dann ein Schuss von ihm kommen oder irgendwie ein Longline-Winner? Nee, genau, kommt grade, ja, der, Bekannte,
1: der Bekannte aus dem Lauf Longline-Schuss. <lacht>
0: genau. Der kommt gerade so hin, der wird den Ball höchstwahrscheinlich irgendwie ins Halbfeld spucken, irgendwie irgend so einen missglückten Ball spielen und ihr chillt da drei Meter hinter der Grundlinie und seid überrascht und kriegt den im schlimmsten Falle dann auch nicht. Oder kriegt ja. Schwierigkeiten mit, mit, dem, mit dem Ball, anstatt zwei Schritte vorne im Feld zu sein, den Ball rechtzeitig zu erkennen, zu sehen, dran zu kommen und ihn dann einfach wegzumachen.
1: Ja, das würde ich, das ja. würde ich so, so großteilen unterschreiben. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass sie dann ins Feld laufen, wobei ich jetzt auch, sag ich mal, vielleicht ein bisschen anderes äh, also Trainingsspieler vom, vom, von, von vielen Le hohen Leistungsbereich trainiere. Da ist dann eher so, man steht dann quasi sehr nah an der Linie oder auf der Grundlinie und erwartet dann was Kurzes und hat dann einfach auch das Auge, dann schnell hinzulaufen oder ein top zu spielen. Aber ähm, auf jeden Fall definitiv äh, eher einen Meter im Feld als, als, als zwei, drei Meter dahinter. Äh, absolut genau. und das ist auch ein ganz ganz, gängiges, ähm, ganz gängiger Fehler, der sehr sehr häufig passiert. Spielen guten Ball und erwarten dann irgendwie einen sehr sehr guten Ball zurück und sind dann überrascht über einen schlechten Ball. Eigentlich sollte es andersrum sein. Erwartet den schlechten Ball auf euren sehr sehr guten Ball und seid überrascht, wenn die dann einen wirklichen Zauberball kurz vor der Linie spielen und dann ihr quasi in Bedrängnis kommt. Aber das ist äh, genau. das ist die Variante, die völlig okay ist.
0: Genau und wenn dann dieser zauberhafte Ball dann zurückkommt dann ist es halt so, dann klatscht der Beifall kurz und dann ist es super. Und in den äh, restlichen neun Mal bei den restlichen neun Mal wird es eben genauso andersrum dann laufen. Weil der wird nicht zehnmal einen Zauberball spielen.
1: Auf keinen Fall. Und wenn, dann hat er einfach verdient gewonnen. So sieht's aus. Dann heißt er Roger oder Mitko. <lacht> So,
0: aber für, für die Videos, also für die Classic-Videos, äh, da habe ich jetzt nichts auf die Schnelle vorbereitet. Mir würde jetzt nur tatsächlich... Das machen wir für,
1: das machen wir für nächstes Mal.
0: Genau, genau, das machen wir nächstes Mal. Fantastisch, Janik. Ich werde dann durch mit meinen Themen. Ja, ähm, ich fand, das war auch äh, ein gutes
1: Schlusswort. Äh, Tipp, Tipp des Tages kommt am Ende. Finde ich gut. Sehr gut, Mega. fantastisch.
0: Man, man muss das aushalten. Man muss die ganze Folge aushalten, um den Tipp des Tages quasi
1: dann zu bekommen. Meinst meins, du, gib ein paar die Spulen da einfach vor und gucken, die einfach hören und die letzten fünf Minuten dann. Ey, scheiße, ich habe heute keine Zeit, aber ich brauche Tipp des Tages. Ich spiele gerade nicht so gut. Genau, also, nee, aber genau, jetzt mal ganz ohne Spaß, Zeit. wenn ihr, wenn ihr ja. also wenn, ich werde auch, glaube ich, ein Instagram-Video dazu machen und da mal wirklich so zehn Sachen machen, zehn Tipps, so genau diese Tipps. Wenn man diese Sachen beherzt und wirklich verinnerlicht und sich damit beschäftigt, dann spielt man so viel besseres Tennis ohne... Ein Ball mehr zu schlagen als davor. Einfach nur Verständnis und dann über Übungen, über Trainings, über ähm, ja, äh, auch YouTube-Videos mal schauen, das dann wirklich verinnerlichen und dann spielt ihr wirklich eine Klasse oder zwei besser, ohne dass ihr wirklich viel gemacht habt. Einfach nur des Verständnisses wegen. In diesem so Sinne, Mitko, es war mir einmal Wie wieder eine an. Ehre. Ähm, gleichfalls,
0: gleichfalls. Fand ich sehr spannend heute. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt bitte den Abonnieren-Button, äh, dann äh, drückt den Daumen nach oben, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts oder was auch immer äh, für Podcast-Player ihr benutzt, wo es dann ja. auch Sterne gibt und Bewertungen gibt. Schreibt auch gerne einen Kommentar, aber nur die netten bitte, okay? Ja. Schreibt uns weiterhin Nachrichten auf Instagram, schreibt uns E-Mails. Schrambini hat jetzt auch eine Tennisplausch-E-Mail, die heißt überraschenderweise schrambini.tennisplausch.de meine heißt Return, weißt du, warum ich mir keine Mitko gemacht habe, meine heißt return at ähm, Ja. Ja, weil so, du die E-Mails dann direkt mit, ich mit, spielst, mit einem
1: Return wieder zurückspielst, mit einer geilen mit Antwort richtig, als Return. Mit einem Auto, mit einem, ah, ja. einem, Lo einem, einem Longline-Brett.
0: <lacht> Eine Sache muss ich noch ganz kurz äh, ansprechen, und zwar habe ich voll auf den Deckel bekommen, dass ich zu viele Englische Wörter benutze, einfach so total random. Hä? Schon wieder eins. Äh, das, das war das jetzt vorbereitet <lacht> oder?
1: <lacht> nee, das war das war nicht vorbereitet, das war das geil. Also completely äh, random. Also, okay schon wieder eins. Das hat sich gerade so nach einem schlechten Drehbuch angehört, aber gut, sehr gut, ja, mach weiter. <lacht> äh,
0: nee, ähm, dass ich das doch bitte äh, unterlassen soll. Und okay. an die Frage an euch, findet ihr das tatsächlich so schlimm? Oder fällt es
1: dir auf? Nee, ich mache nee. es tatsächlich selber. Ich mach ja selber da. Ja, oh, der ist tight geworden und irgendwie. Ja, ja. Diese also. Anglizismen.
0: Naja. Ja. Also, damit so. entlassen wir euch in den Feierabend. Kommt runter vom, vom äh, Von Dings. Ah, nee. Ähm, die Fitnessstudios haben noch zu. Ich wollte <lacht> sagen, kommt runter vom Laufband.
1: Bald wieder. Mitko, haust <lacht> rein. Bald. Schönen Sonntag dir noch. Also. Ich erhole mich mal da von, von allen Strapazen hier von gestern und heute. Und. Äh, starte dann hoffentlich gut in die neue woche so sieht's aus danke dir
0: ciao ciao macht's gut Mitko. bis nächste ciao, woche ciao ciao, ciao. ciao.